0: La gente se reía de mí, ¿sabes? Los colegas, ¿eh? Vienen y se reían. Ah, mira al youtuber. Ah, mira al tiktoker. Eso es duro.
1: Y es donde más solo te sientes, ¿no?
0: Claro. Pues, oye, la mayoría de emprendedores tienen un hobby, no tienen un negocio. Hay mucha gente que quiebra cuando les llega una multa de hacienda. O sea, el negocio va de puta madre. Han hecho una gestión a nivel de finanzas horrible. Les llega lo que tienen que pagar a nivel de hacienda. No pueden pagarlo. Quiebran y chapan. Nadie quiere que emprendas. ¿Vale? tus amigos no quieren que emprendas porque igual lo haces mejor que ellos igual te va bien y a ellos no y ellos se quedan donde están
1: ¿cuál ha sido el peor hate que has recibido?
0: el peor hate es el hate de los intelectuales porque estos vienen con argumentos buenos los, los cabrones ¿tú Marian conoces a alguien que haya logrado mucho más que tú que te haya criticado? no todas las críticas vienen siempre de gente que no ha hecho nada o que ha logrado muy poquito en la vida
1: cuéntame ¿Cuándo fue la última vez que te diste placer? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Grande Podcast. Y hoy tengo a un invitado, como siempre digo, mega especial, pero que es realmente mega especial. Él es Jordi Segués, mentor, consultor y formador de marketing y ventas. Ha creado una base de más de 1,5 millones de seguidores entre todas sus redes sociales y ayuda a profesionales a emprendedores a diseñar, crear, lanzar sus negocios digitales. Así que bienvenido Jordi a este
0: espacio. Un placer estar aquí contigo, Marian.
1: Qué guay, qué guay. Cuéntanos Jordi, qué es lo que haces a lo grande.
0: A ver, básicamente lo que hago es ayudar a emprendedores que ya han dado el paso a impulsar o lanzar el negocio online. Y lo hacemos trabajando toda la parte de la marca personal y las redes sociales como palanca de crecimiento y visibilidad. Y obviamente luego trabajamos otras cosas como toda la parte del marketing, las ventas, la persuasión y todo eso. Sí,
1: me encanta Jordi. Y mira que en el mundo digital, bueno, no sé si es porque estoy dentro de este mundo, ¿no? pero como que me encuentro constantemente bombardeada de ese tipo de mensajes de marketing, ventas, eh, genera 1K, 10K, 20K, ¿no? Y a veces que, que me, que me nublan la cabeza, yeah, ¿sabes? O sea, yeah. es como... <risas> eh, y aquí van, y por eso precisamente quería hacer énfasis en eso, porque realmente... Te he seguido durante estos eh, últimos meses, desde uh-huh. que ya ves que nos encontramos en Correcto. esa reunión de emprendedores aquí en Andorra. Y me encantó tu forma de ser, porque tal como te muestras también uh-huh. eh, dentro de las redes sociales, que ya verán las personas que conozcan eh, más adelante a Jordi, tiene una forma de comunicar que a veces es polémico, pero también muy contundente en tus vídeos, ¿no? Uh-huh. Y creo yo que también sí. eh, de eso se va el éxito que ha sido teniendo hablaremos él. de
0: esto porque tiene mucho, que ver, ¿eh? tiene mucho que ver
1: totalmente totalmente entonces eh, me ha encantado esa forma tuya de ser y creo que para mí era importante traer este tipo de profesionales al podcast una persona que demuestre realmente los resultados que habla ¿no? porque ahora mismo vemos mucho vendemos <ríe> sí, en el sí, mercado sí, sí. y sí que me gustaría saber Jordi cuál ha sido como la clave que te ha permitido hacer crecer una comunidad de 1,5 millones de seguidores
0: A ver, hay mucho trabajo detrás y y resumirlo en en una clave sería simplificarlo mucho, ¿no? Pero al final se puede identificar como dos, tres, cuatro grandes áreas que si las trabajas bien son son decisivas, ¿no? Una, por ejemplo, es crear una marca personal que, que sea magnética, ¿no? Una marca personal que que inspire, que atraiga, que sea un poco disruptiva, que llame la atención. Al final, cuando hablamos de marketing y de negocios, coño, lo que queremos es destacar. No queremos estar eh, en medio del ruido y que nadie se fije en nosotros. Entonces, hay que destacar. ¿Cómo destacamos? Siendo un poco disruptivos, siendo distintos. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere a que tienes que potenciar tu marca personal y tienes que compartir con el mundo tus pensamientos, tus convicciones, tus creencias y a ser posible de una forma más o menos, menos polarizante para captar la atención. ¿vale? Mm. Una de las claves, siempre digo lo mismo, es debes atreverte a decir en voz alta lo que la mayoría piensa y nadie dice.
2: Wow.
0: Eso es clave. vale Es clave y cuando te atreves a hacerlo es fácil, mm. pero la gente no se atreve a hacerlo, no Exacto. porque están detrás del miedo al que dirán. Tal cual. Vale, entonces esa es una de las claves.
1: Sí, y sobre todo cuando empiezas, ¿no? Porque a veces como, bueno, uno que ya está más entrenado y ya tiene un poco Mm. de recorrido y se muestra más ante las cámaras, pues a lo mejor sí se atreve a dar ese salto. Pero una persona que realmente está comenzando de cero, ¿cómo puede dar esos primeros pasos para
0: lanzarse a hacerlo? A ver, o sea, lo, lo importante es hacer lo que el 99% no hace, que es grabar el primer vídeo y publicarlo. Yeah. vale Porque la gente procrastina, procrastina meses, años, y al final no hacen nada y buscan esa perfección. Yo siempre digo lo mismo, y es que si no... Eh, ay, ¿Cuál es la palabra? Si no te sientes malo, si no te avergüenzas del primer vídeo que tienes abajo del todo del perfil, si no te avergüenzas de él, significa que empezaste tarde. Entonces, tienes que empezar hoy, ¿no? Los, que, los que están viendo esto, pues empezad ya. Aunque no sea perfecto, pero empezad ya porque es coger un hábito e ir mejorando. Además, el mejor momento para cagarla en los vídeos es al inicio porque nadie va, va a verte. Mm. Entonces es perfecto. ¿no? Tú pruebas, vas equivocándote, no lo haces demasiado bien, perfecto porque cuando empiezas no tienes audiencia. Entonces el, el secreto realmente es lanzarse y vas mejorando con el tiempo. no mm. Y lo del carácter, lo de la marca personal... Mm es algo que va apareciendo y vas jugando con ello de una forma orgánica hasta que encuentras ese ese punto donde encajas y dices, ahora sí. Hostia, aquí, aquí, espera, espera. Tiene pinta de que me siento cómodo, la gente reacciona bien. Creo que ya lo tenemos. De todos modos, con el tiempo, tus convicciones y todo cambia. no Entonces, la marca personal también va evolucionando.
1: Y algo interesante que veo en esto es que, Sí, ¿no? Hay personas como que lo intentan, dice, sí, pues me he animado, he lanzado mi primer vídeo o mis primeros vídeos, ¿no? Y luego ve que, obviamente, no hay ni Cristo que lo vea, ¿no? Claro. Claro. <risa> y te desanima completamente, se desaniman completamente y dicen, oh, bueno, o esto no funciona o yo no soy buena en esto, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos esperar...? Y seguir haciéndolo, obviamente, no digo esperar y sí, con sí, mis primeros vídeos, sino hacerlo y empezar a ver resultados.
0: Los resultados tardan. Mm. O sea, tienes que tener paciencia en este sentido. no Tienes que creer en el, en el proyecto, en el proceso y darte un tiempo. Y ir ajustando, ir tuneando, ir experimentando. Cuando empiezas es momento para experimentar porque lo que te funciona a ti eh, quizás no me funciona a mí. Tú tienes un estilo de comunicación distinto,
2: mm.
0: vas a una audiencia distinta... Entonces, lo que te funciona a ti igual no es lo que me va a funcionar a mí. Entonces, tienes que experimentar. Tienes que experimentar con distintos tipos de vídeos, con distintas energías. Quizás mm. vídeos más reflexivos, quizás vídeos más improvisados, quizás vídeos más guionizados, vídeos más dinámicos. Pero es momento para jugar. Para jugar y ver un poco mm. con qué te sientes más cómodo y con qué reacciona mejor la audiencia. Y ahí vas vas avanzando, vas probando y tienes que aguantar. Mm. ¿no? Tú cuando iniciaste el negocio... Mm pues no empezaste a facturar lo que facturas hoy en dos días. Claro. Pues con la marca personal y las redes es lo mismo. Tienes una inercia y hasta mm. que todo no coge inercia, no mm. empiezas a ver resultados. Ahora bien, uno de los desencadenantes para que esto vaya más rápido es hacerlo con estrategia mm. y con método. Eso ayuda, ¿no? O sea, mm. yo cuando empecé, mm. yo creo que fui un pionero en TikTok mm. en el mundo del marketing bueno pues oye se, se dio así fue de los primeros que empezó en el mundo hispanohablante a compartir valor y tips de marketing ventas y negocios en TikTok ok pues yo tuve que experimentar un montón porque no tenía referentes sí. habían algunos en Estados Unidos pero no tenía referentes entonces y de hecho he dejado los vídeos voluntariamente pero tú bajas abajo del todo del perfil de TikTok y a mí me da vergüenza lo que veo ahí me da sí. vergüenza porque se ve como experimenté como probé varias cosas como intenté crear un personaje que no caló hasta que te das cuenta de decir, no, 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 si la solución no es crear un personaje, es ser tú mismo, ser auténtico. Qué interesante. Amplificando ligeramente quién eres, ¿vale? Porque la mm. energía que transmites en vivo no es la misma que se transmite a través de una cámara. Mm. Por lo que hay que hacer algún ajuste, pero mm. no hay que inventar nada.
1: Mm. Qué interesante lo que acabas de decir, porque me acabo de acordar de otra entrevistada que era Mónica Galán, precisamente, mm-hmm. que hablaba sobre comunicación y demás. Eh, y ella decía, o sea, mostrarse frente a las cámaras es como, como si no, o sea, obviamente la autenticidad, que es algo que estamos reforzando también aquí esta idea, pero al final es como cuando tú vas a una boda, tú vas y te vistes de una manera distinta a lo que tú te vistes en el día a día, porque hay una etiqueta hay un protocolo, hay un tipo de formalidad, Mm, ¿sabes? Interesante. ¿Ves? Y es como, no es que dejas de ser tú, pero te estás presentando a un espacio con ciertas características que te invitan o te llaman a, vestirte, comportarte, actuar de una manera diferente, pero sin perder quién eres. Eres tú. Claro. Simplemente estás vestida de una, una manera que cumple la etiqueta del espacio. ¿Sabes? Sí. Me pareció bastante interesante. Es interesante. interesante.
0: Uh-huh. Eh, yo, a mí me gusta tener cuidado con eso uh-huh. porque no quiero crear un personaje. Y, y siempre ¿Cuál? digo lo mismo. ¿eh? Cuando diseñamos una marca personal, obviamente la marca personal... Tiene que ser coherente mm. con tu avatar, con tu audiencia, con el cliente que quieres captar. Mm. Porque aquí partimos de la base que usamos las redes sociales como herramienta para el negocio. ¿vale? Mm. Si quieres ser influencer, no entro. Mm. Pero si es para el negocio, tu marca personal tiene que ser coherente con el cliente que quieres que te compre. Mm. Pero yo no recomendaría que salgas de tus hábitos mm. y que te conviertas en alguien que no eres solo para que haya ese match. Ah, bueno. O sea, yo creo que o sea, yo iría vestido así a las bodas, ¿vale? Sí. Yo iría vestido así a las bodas. De hecho, hace años que no me pongo el traje sí. y, sinceramente, no me apetece volver a ponérmelo porque no me gusta. Sí. Y ahora cuando me invitan a una boda me putean. vale No me gusta ir a las bodas. ¿okay? Tengo una de mis mejores amigas que me invitó a la boda y no fui porque no me siento gusto en las bodas, pero eso ya son temas míos, ¿vale? Claro. Pero el tema es que... No te disfraces. Sé tú mismo o tú misma. Verifica que lo que muestras es coherente con el cliente que quieres. Sí. Pero asume que eres así. Si tú te vistes así, me parece genial. Tú vistes de una forma súper elegante. Mm. Y seguro que fuera de cámara también te vistes así. Mm. ¿Vale? Y lo disfrutas.
1: Bueno, en casa no.
0: Bueno, obvio. En casa obvio,
1: no, ¿vale? ¿eh? O sea. <risa>
0: <risa> pero no harás el podcast el chándal, en pijama. <risa> aunque podrías. Podrías. Aunque podría, podría. Podrías, mm-hmm. ¿vale? Pero se trata de eso, ¿no? de que te sientas a gusto y al final tú vas a atraer a esa gente que conecta contigo. Tú imaginas que tú y yo somos competencia. Hacemos exactamente lo mismo. Yo me he visto así, tú te vistes así. Bueno, además que tú eres mujer y yo no. Y tú vas a conectar naturalmente con más mujeres que yo, probablemente. Pero imaginemos que no fuera un tema de, de sexo. Habría gente que conectaría conmigo por mi forma de vestir y de comunicar con los tacos y eso. Y en contra, habría gente que conectaría contigo porque es gente quizás más zen, mm-hmm. más afina a ti. Mm-hmm. Entonces, tu marca personal es una de las palancas que te diferencia.
2: Mm-hmm.
0: No intentes parecerte a los demás, asume quién eres y automáticamente vas a filtrar. Y es cierto que solo una parte va a conectar contigo, pero de eso mm-hmm. se trata, ¿sabes? sí Entonces, yo soy más partidario de ser en cámara tal y como eres en la vida. Obviamente ajustando cositas para ser auténtico y coherente. ¿vale? Yo para mí, la marca personal, no es tanto de añadir cosas para comunicar lo que quieres. Es más, quitar las cosas que no quieres que se vean porque no son coherentes y mostrar lo que eres, quitando lo que no es coherente. Pero nunca añadiría algo para ser coherente, porque entonces no iría contigo. Estarías, no mintiendo, pero no serías auténtico habría un, una disonancia ahí, ¿sabes?
1: Mm, mm. Sí, no añadirle más, más azúcar al café, digamos. Claro, o sea, Algo yo no,
0: no voy a ir a buscar un avatar mm. que vaya trajado y con camisa mm. porque no quiero ponerme camisa. Claro, porque, porque no tú conmigo, no eres eso, ¿sabes? claro. Sí, sí. Entonces, oye, Jordi, pues igual tienes que irte a otro avatar. No, pero es que quiero el avatar que va con camisa. Ya, tío, pero es que mm. tú no eres así. Entonces, igual es mejor no forzarlo mm. y fluir con otro tipo de avatar, ¿sabes? Mm. O sea, más, yo creo que va más por aquí, pero es mm. interesante la reflexión.
1: Mm-hmm. Qué interesante, sí, sí. Eh, y una pregunta con relación a lo que venimos eh, hablando acerca de marca personal. Mm. Cuando una persona... Porque, por lo general, suelo, suelo escuchar esta duda. Eh, bueno, dependerá también el nicho, ¿no? Pero esta diferencia entre marca personal y marca comercial. ¿Sí?
0: Sí. A ver, las dos tienen cosas buenas, cosas malas. Las dos pueden convivir. Mm. Pero cuando empiezas, la marca personal tiene más potencial porque crece de forma exponencial. Mm. Si lo haces bien, ¿vale? Pero y la marca comercial es más lenta, es más lineal. Mm. Entonces, si eres un emprendedor y empiezas, la marca personal te da ventaja. Mm. Ahora, tiene un problema, y es que el día que creces mucho y quieres apartar un poco la empresa de tu imagen personal, pues Mm. tienes que pasar por una serie de procesos para que eso se dé. Mm. Del mismo modo que una marca personal no se puede vender, y una marca comercial sí, Mm. pero las dos pueden convivir. Tú puedes ser Marianne con tu marca personal... Mm. Y aparte puedes tener una cuenta más empresarial con la marca comercial mm. y tú te presentas como CEO y fundador, fundadora de tal empresa, mm. pero las dos van de la mano ¿no? y usas tu marca personal para mandar clientes hacia tu empresa que serán clientes que son afines a ti. Mm. ¿Vale? entonces uh-huh. se puede puede coexistir
1: uh-huh. pero a, a veces bueno a mi entender lo veo como un proceso a veces bastante complicado no o sea porque en teoría si sí, no construyo mi marca personal y demás pero la gente ya conecta con eso o sea ya me sigue ah. porque soy maria no porque claro, tal y cuando claro. sacas una marca nueva es como ya yeah. es como yo lo veo como impulsarlo de cero sabes
0: sí Sí, sí. por eso no he creado la marca comercial, aunque sí. llegar a un punto donde quizás sea necesario. Sí pero mm. yo pondría todo el foco en la marca personal sí. y cuando ahí lo revientes todo mm. te planteas abrir la comercial mm. yo, yo lo haría en este orden pero habrá gente que discrepará
1: no, sí, sí, sí total y de, y de hecho ¿no? lo veo ya en personas que han explotado al máximo mm. su marca eh, personal y ahora están en esa búsqueda de claro. ok, quiero un negocio que no dependa de mi presencia ¿sabes? Obvio,
0: pero no hubieran llegado donde están tan rápido mm. si no lo hubieran hecho así sabes entonces bueno sí. son como etapas distintas
1: interesante mm. muy bien Eh, Algo que me llama la atención es que tú hablas mucho acerca de mentalidad emprendedora y y algo que me gustaría saber, bueno, tu opinión es que si los emprendedores exitosos han nacido con ese don, se han desarrollado, han creado esa habilidad ¿Hay personas que han nacido ¿sí? para ser exitosos emprendiendo o hay personas que definitivamente no han nacido para esto? ¿Cómo lo ves tú?
0: A mí mí no me gusta el concepto de se nace con una habilidad. Mm. Yo creo que todos nacemos con bases más o menos similares Mm. y dónde vives, cómo te educan, por dónde pasas, Mm. va forjando un poco quién eres Mm. y tal. Y ahí van a salir pues, cosas que se te dan mejor, cosas que te gustan más o menos.
2: Uh-huh.
0: Y dependiendo de todo este batiburrillo, se va a dar el caso de que igual te gusta y se te da bien emprender. Uh-huh. vale Pero no diría que están los genes. vale uh-huh. Yo creo que... Es más, porque hay gente que emprende por necesidad, hay gente que Total. emprende por casualidad, sí, sí, y sí. muchos de ellos triunfan. Pero creo que tiene que gustarte. Uh-huh. Tiene que gustarte y tienes que tener una actitud que sea compatible. O sea, yo te diría que si tienes una actitud de llorica, de quejica, (risa) de de echarle las culpas al gobierno, al tiempo, a la crisis, a la pandemia, no vas a llegar lejos en la vida. Pero, o sea, ni en tu trabajo ni en nada y menos emprendiendo, ¿sabes? Entonces, es más un tema de actitud y decir, oye… Emprender es difícil, tienes que asumirlo, tienes que parar de quejarte
2: mm. y
0: tienes que darlo todo y es chungo, sí, es chungo, sí. ¿eh? Pasas sí, por sí, momentos sí. chungos cuando emprendes, ¿no?
1: Completamente. Pero... Sobre todo porque muchas personas tampoco tienen un punto de referencia fuerte, ¿sabes? Y eso, no sé si es cultural, por ejemplo, en Latinoamérica se ve, es mucho más fácil que, pues, o, o por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi madre, que ha sido emprendedora, mi abuelo que ha sido emprendedora, entonces yo lo veía como, ok, es un camino, ¿sabes? Yeah. O ya. Sea, es parte del camino. Claro. Cambio acá, en España, en Europa, o al menos en mi círculo cercano sí. de amigos, como que no han tenido ese, ese punto de referencia de decir, wow, es posible emprender. ¿sabes? Entonces es como qué difícil es para estas personas dar ese paso de decir, bueno, puedo emprender, puedo dar este siguiente mm. paso y, y puede ser este un camino para mí.
0: Cuando a tu alrededor no tienes gente que emprende, Tal cual. es más difícil dar el primer paso. Aunque hoy, por poco que te llame un poco la atención y te veas un par de podcasts como este, eh, algunos reels... ¡Hostia! Ayuda mucho, ¿sabes? Ya, ya no es un camino tan solitario como hace 15 años. Hoy lo tienes todo, ¿eh? Para empezar con buen pie. Por poco que... apartes un poco TikTok y, y mierdas varias y le prestes un poco de atención a cosas más interesantes, a libros, a podcasts lo tienes todo sabes, para, para lograrlo con una inversión muy reducida.
1: ¿Por qué crees que, eh, bueno, esto es un dato, habrá que ver y validarlo, pero dicen que la mayoría de los emprendedores fracasan antes de los dos años de, de su sí, emprendimiento? Claro. ¿Cuál será el error más grande que cometen estos emprendedores? ¿Estos
0: emprendedores cierran el negocio al cabo de dos años. A ver, la mayoría de los emprendedores que cierran son los que nunca despegaron. O sea, te diría que su negocio se quedó en el, en el punto de un hobby. ¿Sabes? Un hobby Exacto. es aquello que haces porque más o menos te gusta, en principio te gusta bastante, uh-huh. pero no ganas dinero, te cuesta uh-huh. más dinero del que ganas, ¿no?
2: Uh-huh. Pues
0: oye, la mayoría de emprendedores tiene un hobby, no tiene un negocio.
2: Uh-huh.
0: Y se sustentan pues, que porque quizás su pareja gana algo de dinero con un trabajo y va pagando las facturas. Y la mayoría de emprendedores nunca despegan y muchos se acaban los ahorros, o van hasta aquí y deciden volver al mundo laboral. Y no, no hay nada de malo en eso. Pero te diré que la mayoría de gente que, que cierra negocios por esa razón. Porque nunca tuvieron un negocio de verdad. Aunque obviamente hay otro porcentaje de negocios que cierran por una mala gestión. Pero ahí ya es un tema distinto, ¿sabes? Porque igual no delegan, se, eh, se endeudan demasiado. Eh, o sea, hay mucha gente que quiebra cuando les llega una multa de Hacienda. O sea, el negocio va de puta madre, han hecho una gestión a nivel de finanzas horrible, les llega lo que tienen que pagar a nivel de Hacienda, no pueden pagarlo, quiebran y chapan y le deben dinero a Hacienda. Imagínate. ¡Hostia, tío! Siempre eh, vas al límite. ¿Sabes? Sí, hay gente que todo lo que entra sale, ¿no? No provisionan ni ni el IVA que van a tener que que pagar, no provisionan la parte proporcional de los impuestos que van a tener que pagar... Todo lo que entra sale, ¿no? Y es en plan, tío, qué mala gestión. Esto como el restaurante, ¿no? El dueño del restaurante que cuando necesita dinero abre la caja y saca 50 euros y... No, tío, no, no, ¿sabes? Claro. Entonces, pero yo creo que la mayoría es porque nunca tuvieron un negocio y tuvieron un, un hobby, un hobby...
1: Guau. Mm. Y... Mm. Wow.
0: Intuyo, ¿eh? Tampoco sí, sí, sí. conozco sí. No, las no, estadísticas, total. pero por lo que veo, ¿sabes?
1: Sí, me parece me parece eh, coherente lo que dices. La verdad es que yo veo mucho ese tipo de casos, ¿sabes? Personas que, o oh, bueno, están en cierto grado de comodidad. Mm. Y no vamos a decir comodidad como una vida fácil, porque realmente la gente termina acomodándose hasta cosas que son duras, sí, es verdad. ¿sabes? Mm. Pero como que realmente no salen de ese círculo donde juegan en pequeño,
0: donde... Ah, bueno, eso, eso es otro tema. El miedo al éxito, eso es mm. otro tema. Mm. Es que a nivel mental hay, hay muchas cosas que tienes que romper. ¿eh? Mm. O sea, yo todavía le tengo miedo al éxito, ¿sabes? Mm. O sea, vas rompiendo hechos de cristal, pero mm. esto nunca, nunca lo has trabajado al 100%. O sea, siempre te queda por trabajar, ¿no? Mm. Mm. Y hay gente que se autosabotea por el miedo al éxito. Wow. Yo no sé si te pasa a ti, sí. a mí me pasa, ¿eh? A mí me sí. pasa. Muchos sí. no lo van a reconocer. No,
1: total, total. ¿vale? Pero no. a mí me pasa. Sí, sí,
2: sí.
0: Y como esta tengo otras mierdas ahí. Es
1: que, ¿qué pasa si consigo X y dónde voy a estar? Pero, Está, claro. hombre, tío, primero da el primer paso y luego ves sí, cómo lo solucionas, claro, ¿no? Claro. O sea... ¿no? Pero
0: es... Hostia, no es no, fácil. No es fácil. Sí. No es fácil. Uh-huh. Miedo al impostor también es algo muy, muy común. Yo te diría que nunca desaparece el 100%. Y quien te diga lo contrario o es una puta máquina o te miente. Yo apostaría más porque te miente, ¿sabes? Porque siempre tienes esos segundos o microsegundos de duda, ¿no? Sí, sí. Bueno, por lo menos a mí me pasa.
1: A mí me parece interesante también tu propia historia personal, porque tú no empezaste, digamos, como emprendedor. Tú trabajabas por cuenta ajena en un buen lugar y de repente decidiste lanzarte y emprender, ¿no? Eh, ¿Cuál crees que ha sido como tu mayor aprendizaje tanto a nivel personal y profesional en este tiempo que llevas emprendiendo?
0: A ver, un poco para, para dar el contexto. ¿no? Yo, yo trabajé pues, unos 15 años en total para varias empresas en el mundo de la seguridad informática. Eh, yo soy telecos, soy ingeniero en telecomunicaciones y luego hice un máster en marketing y, y entonces pasé a lo que yo llamo el lado oscuro de la empresa, que es el marketing. ¿vale? Uh-huh. Y, y estuve trabajando en el sector del marketing 12 años. Para el operador de telecomunicaciones de aquí de Andorra. Mm. Y llegó un punto donde entré en burnout, donde entré en depresión. Ahora ahora identifico que era depresión, pero en aquel momento no. O sea, no viene alguien y te dice, ¡Eh! No, ¿sabes? Pero ahora miro para atrás y digo, Coño, estaba en burnout y con con algún momento medio depresivo, ¿no? Mm. Llegó un punto donde se juntaron varios factores en la empresa
2: Mm.
0: y pues dije, ahora o nunca, ¿no? Mm. Además. Yo ya había empezado a trabajar la marca personal antes de salirme de la empresa, por lo que cuando me salí de la empresa ya tenía un pequeño recurrente, que si no recuerdo mal sería de 2.000 mm. euros al mes, algo así, Va. ¿no? Entonces, que no está mal, ¿no? Porque claro. mucha gente no lo gana. Claro. Y entonces cuando empecé a emprender pues tenía ahorros y tenía este pequeño recurrente.
1: Este pequeño colchón que le llaman, ¿no? Sí.
0: Para yo, yo creo que tenía en el banco como unos 20.000 euros ahorrados. Mm. Y, Hombre. y con eso... Pagué las facturas durante más de un año porque la facturación reinvertía gran parte de la facturación en el negocio Mm. y ese colchón a mí me ayudó a a emprender. Claro, a estar
1: tranquilo, ¿no? A a no estar con la soga en el cuello. Claro,
0: claro Mm. y hacer las cosas bien, a construir producto, Mm. crear marca personal. ¿Qué pasa? Que si tú dejas el trabajo y ya emprendes y no tienes ahorros ni facturación, ¿cómo vas a pagar las facturas? ¿Sabes? Entonces, yo siempre digo lo mismo. Digo, y no es que me enorgullezca de ello, pero fue así, ¿no? Para mí fue la decisión racional de usar la táctica que llamo del mono, que es, oye, no no sueltes una rama hasta que no tengas la otra, ¿no? Hay gente que es muy kamikaze. Ok, vale, oye, no sé, cada uno sabrá, ¿no? Yo no, yo no lo hice así. Yo sentí más racional y además siempre he sido una persona con mucho miedo. Ahora ya no, pero toda mi vida ha sido miedica. Y, y hoy es algo que yo comparto en redes. Es decir, oye, eres un miedica, tío. Eres un miedica y no, no te atreves a hacer nada en la vida. Y te entiendo porque yo era igual, ¿no? Me daba miedo. me daba... Al final te dan miedo cosas irracionales. Y si tú quieres emprender, esto es lo primero que tienes que eliminar. Aunque la gente se, se equivoca, porque el miedo no se elimina, ¿no? El miedo no desaparece. A veces se reduce en base a la experiencia y tal, pero te diría que tienes que hacer las cosas con miedo. Pero el miedo no desaparece, sí. ¿sabes?
1: Es enfrentarlo todos es enfrentarte los
0: enfrentarte y hacerlo con miedo. O sea, cuando tú ves, yo qué sé, las fuerzas especiales en la policía, ¿tú crees que cuando entran en una, en una habitación donde saben que hay un, un, un criminal armado, entran contentos, sin miedo? No. Están todos giñados porque igual, igual les toca una bala. Eh, pero entran igual, ¿sabes? Entonces... No tienes que esperar a que el miedo desaparezca para emprender. Si quieres emprender, tío, hazlo con miedo porque el miedo nunca desaparece. ¿Sabes? Es eso. Yo diría que ahí está la diferencia. Y aprendizajes, pues bueno, este es uno de ellos. O sea, si eres un miedica quejica, no vas a llegar a nada en la vida y menos a emprender. Entonces, cuanto antes empieces a trabajar la mentalidad y te responsabilices de absolutamente todo lo que te pasa, sin echarle las culpas a nadie... Mm antes te irá mejor.
1: ¿Cuál era el primer miedo que tuviste que
0: enfrentar y superar? A ver, mira, y es algo que todavía me dura, pero Mm. yo siempre he tenido esa mentalidad de trabajador, de, hostia, quiero ingresos recurrentes, ¿sabes? Oh, qué tranquilidad, oh, qué calentito estoy con los ingresos recurrentes cada mes que caen, ¿sabes? Y cuando (risa) emprendes, hostia, no es fácil, porque igual algún mes pinchas y el mes siguiente lo recuperas y cuando haces la media, ok, es el equivalente, pero... ¿Sabes? Como que esta parte de la recurrencia y de, de ingresos predecibles hasta que no construyes algo sólido no lo tienes. Y eso da miedo. Eso da miedo. También el miedo al que dirán. Yo cuando empecé a trabajar la marca personal, que todavía tenía el trabajo, la gente se reía de mí, ¿sabes? O sea, cuando empecé en YouTube, la gente, los, los colegas, ¿eh? y lo digo así, y seguro que la gente entiende por qué, vienen y se reían. ¡Ah, mira al YouTuber! ¡Ah, mira al TikToker! Sí, eso bien. es duro. Te dicen con la, con, con la sonrisa. Sí. Pero y es donde
1: más solo te sientes, ¿no?
0: Claro, claro. Estás solo, la gente se ríe de ti. No, en aquel momento cuando empiezas no sabes si va a funcionar o no. Te estás arriesgando, te estás exponiendo. La gente ve tus vídeos, te los comenta. No estás acostumbrado a que comenten cosas que haces en la vida real. ¿no? Eh, vi tu vídeo, hostia, lo que comentas. Es como que una situación nueva para ti, ¿no? Y sales de la zona de confort. Y la gente se ríe. Y a medida que vas creciendo... ¿Ves cómo las caras de tus colegas van cambiando? Y cuando llegas a 10.000... ¡Ah, hostia! ¡Felicidades! eh Sí, sí, gracias. Cuando llegas a 100.000... ¡Hostia, tío! ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo, cómo va eso? Ah, ah, ya no se ríen. Ahora te preguntan. Cuando llegas a 500.000, la gente te presenta y habla de ti a otras personas. Dicen... ¡Eh, que yo conozco a Jordi! eh Y cuando llegas al millón es en plan... ¡Hostia, tío! Buah", ¿Sabes? Como... Sí, sí, ya. Yo
1: siempre creyente. en
0: ti. Sí, 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 es verdad. Es, o sea, la, la gente es así de hipócrita, ¿sabes? Mm. Entonces, eso también te ayuda a ver quién son amigos de verdad y quién no. Mm. ¿Eh? Porque de amigos todos tenemos muchos, pero mm. amigos de verdad hay pocos, ¿eh?
2: Mm. Mm.
0: Y vas aprendiendo cosas. Por eso Imagínate, te digo que no es fácil. Para
1: mí, es, es esa parte más, la parte más dura, ¿no? Porque donde más creo yo que necesitas ese soporte es mm. cuando. Menos el claro. entorno creyente Y lo veo y que tampoco hay que victimizarlo no Porque al final es un reflejo de lo que Nosotros mismos somos, que al final Tampoco yeah. creemos mucho en lo que estamos haciendo claro. El entorno tampoco lo cree, está ahí en claro. duda Y es como, como supero esa brecha Por eso, para mí es muy importante uh-huh. Las personas de las que te rodeas Y siempre lo hablo, siempre digo, o sea en estos momentos estás empezando, estás a mitad, mm. estás avanzando, siempre rodéate de las personas adecuadas, de las personas correctas, de las personas que también puedan impulsar tus sueños, que puedan darte aire y no cuestionarte las cosas, porque ya para cuestionarte te tienes a ti mismo, yeah, yeah. ¿no? Y eso es súper importante. Y ahí es tu círculo de emprendimiento, es tu mentor, es mm. personas referentes para ti, ¿no?
0: Mira, tú, Marian, ¿conoces a alguien que haya logrado mucho más que tú, que te haya criticado? No. No. Todas las críticas vienen siempre de gente que no ha hecho nada o que ha logrado muy poquito en la vida. Entonces, cuando alguien te critica, antes de escuchar la crítica, pregúntate ¿esta persona ha logrado algo? No. Pues no escuches el consejo de alguien que no está donde tú quieres estar. ¿Sabes? Hay matices, ¿eh? Hay matices. ¿Vale? Pero la gente que lo logra, la gente que está por encima de tuyo, nunca te va a criticar porque ellos han pasado por aquí y saben cómo es el camino. La gente que te critica es la gente que no ha conseguido nada. Son los miedicas. Son los quejicas, son los que no quieren salir de la zona confort y que que lo que quieren es que fracases. Y si te fijas, en la vida, aparte de perfiles muy concretos, todo el mundo quiere que... que Nadie quiere que emprendas. Tus amigos no quieren que emprendas porque igual lo haces mejor que ellos, igual te va bien y a ellos no, y ellos se quedan donde están. Entonces, tus amigos no te animan, incluso te frenan. Y la gente que te quiere, tus padres, tus hermanos, tampoco te animan demasiado, pero por una razón muy distinta, y es que no quieren que te caigas y te hagas daño, porque te quieren. Pero al final empiezas a mirar y dices, hostia, unos no me animan por envidia y otros no me animan para protegerme. Entonces, coño, como no seas capaz de apartar todo este ruido y de rodearte de personas que te impulsan y que han logrado más que tú y que son como tus guías, por eso es tan bueno... Contratar a mentores, a mí me ha cambiado la vida, ¿sabes? Pero está claro, ¿eh? O te rodeas bien o lo tienes complicado.
1: Completamente, completamente. Hablemos de ventas. Hmm. ¿Cuáles crees tú que son los errores más grandes que cometen las personas a la hora de vender, de venderse en las redes sociales?
0: Mira, el esto... Yo, yo hago hace años que no ligo, ¿vale? Y ahora si tuviera que hacerlo, hostia, me costaría, ¿vale? Pero no tengo práctica. Pero o sea, vender es como ligar. Cuando tú transmites desesperación y necesidad, no ligas. ¿Vale? Por eso los malotes siempre ligan más. Porque son unos pasos. Bueno, si quieres, me compras. Y
1: si es me exactamente
0: mira. lo mismo. no Cuando tú estás tranquilo, tienes confianza en ti, no buscas la venta, incluso rechazas a clientes, y dices, mira tío, yo ya lo tengo todo resuelto. Tú sabrás. Si quieres que te ayude, me lo dices. Si no, es que no me importa. O sea, tengo 10 personas esperando y yo ya lo he logrado para mí. ¿Qué más me da? ¿no? Esta es la actitud para vender. Porque esto... Transmite confianza. Transmite convicción, ¿no? Y y esto tiene mucho que ver con la marca personal. O sea, una marca personal triunfa porque también tienes esta actitud en la venta, en el marketing y en la comunicación. Y es una actitud de yo sé dónde estoy, sé que he logrado, sé que lo que hago es bueno. Si te interesa, bien. Y si no te interesa o no estás de acuerdo, ¿qué más me da? ¿Qué haces aquí? Si tienes el botón de un follow... a A un un dedo de distancia, Mm. ¿sabes? Y en las ventas es lo mismo. En la venta es un tema de actitud. Tú le compras a alguien que tiene confianza y convicción. Y la venta es una transferencia de convicción. Si tú tienes convicción en lo que haces y cómo lo haces y eres capaz de transmitirlo, la otra persona percibe convicción.
2: Mm. Y la
0: convicción enamora. La convicción enamora y la convicción eh, vende. Entonces, la gente te compra y llega un punto donde ya no estás vendiendo, es que te están comprando. Y tú no persigues a nadie, ¿sabes? Entonces, es un tema de actitud. La venta es un tema de actitud. Y
1: creer en el producto que tienes.
0: Sí, eso es fundamental, ¿eh? porque sí. si no eres un estafador, ¿sabes? Mm. Entonces, hay dos cosas muy distintas. ¿eh? El producto y la venta. Mm. Y el error es que mucha gente me viene a ver y me dicen Jordi, es que tengo un producto acojonante, pero es que no vendo, no lo entiendo, pero es que no lo entiendes, es que mi producto es muy bueno. Y es en plan, es que te enfocas en lo erróneo. si Tu problema no es el producto, tu problema es que eres muy malo vendiendo. O sea, tú puedes tener un producto espectacular, pero si lo tienes ahí encerrado en el cajón y nadie se entera que lo tienes y nadie entiende para qué sirve y cómo les puede ayudar, no te van a comprar. Entonces, el problema no es el producto, el problema es la venta. ¿Vale? La venta hace que te compren. El producto hace que se queden o que no te pidan un reembolso. ¿Vale? Pero hay que distinguir las dos. Entonces. Pero el producto es fundamental. Claro. ¿Vale? Porque ser un vendedor espectacular y no tener producto, a eso se le llama estafar.
1: Claro. Y además que eso tiene patas cortas.
0: Hombre, claro.
1: Completamente. Obvio,
0: obvio, claro. No vas a llegar uh-huh. lejos en el negocio. Puedes hacer un pelotazo, claro. pero luego te toca desaparecer. Wow. Como claro. les ha pasado a muchos. Pues les ha pasado a muchos, sí.
2: Sí. Uh-huh.
0: Entonces, si tu plan es hacer esto, que no te lo recomiendo, no yeah, lo hagas yeah, con la no marca personal. personal. <risa> ¿sabes? Bueno. Por favor,
1: no. Hace un momentito hablábamos acerca de mentores y lo importante que es tener mm. mentores. ¿Cuál es, quién, si quieres referirte a una sola persona, quién ha sido el mentor que más impacto ha tenido en ti?
0: Es que he tenido muchos, tía. Mm. Y hay mentores que les pagas y les mm. contratas, hay mentores que te mentorizan solo a través de sus libros y no les pagas más que el precio de los libros. Y hay mentores que igual eh, ves en internet y aprendes de una forma totalmente gratis. ¿no? Entonces, mm. depende de lo que consideres un mentor. ¿vale? Yo he aprendido de mucha gente, he aprendido de Samovens,
2: mm.
0: he aprendido de... De Alejandro Novás, por ejemplo, mm. más a nivel español. Mm. Y aprendí... Fue que he aprendido un montón de... Y, y a nivel de libros, mm. fue aprendido de Gran Cardone, también un mm. gran mentor. Aunque mm. nunca le he contratado una mentoría, mm. ¿sabes?
1: Ah, imagínate.
0: Pero a través de sus libros, pues... Es que la gente no lo entiende, tía. O sea, mm. ¿qué es un libro?
2: Mm.
0: ¿Quién escribe libros? ¿Y qué, qué pone en el libro? Normalmente cuando tú escribes un libro, cuando tú has tenido mucho éxito en la vida, mm. pero mucho, mm. ¿vale? A niveles ya muy grandes... Mm. Y escribes un libro, no lo haces para ganar dinero. Lo haces para dejar un legado. Y en ese libro tú condensas los mejores aprendizajes de toda una vida. Y lo pones a la venta por 15 euros. Entonces, cuando tú compras un un libro, por poco que sepas escogerlo, y coño, si te vas a Amazon y te miras el top 15 de tu sector, los vas a encontrar rápido. Cuando tú te compras un libro, estás comprando las lecciones vitales de una persona. Y solo cuesta 15 euros. Mm. Pero la mayoría de gente que nos ve ni siquiera invierte tiempo en leer. Total. ¿Sabes? Entonces, ¿no tienes dinero? Empieza por ahí. Mm. No, es que no, no tengo 15 euros para comprarme un libro. Bullshit. No te lo crees ni tú. Mm. Pero te lo voy a comprar. Pues descárgate el PDF. Mm. Descárgate el PDF en internet. Mm. ¿Qué, ¿Qué me cuentas?
2: Mm.
0: Vale, entonces... Y ahí es donde ahora me pondría un poco de mala leche, ¿sabes? Porque la gente se cree sus propias mentiras. Yo saqué una membresía, se llama Black Magic, la gorra que, la, que, que traigo, siempre antes me lo comentabas, ¿no? Sí, sí. Es una membresía que vale 19 euros al mes. Y cada masterclass que yo publico en esa membresía es que podría venderla por 300 euros. Porque es que ahí condenso todo lo que sé de una temática, ¿sabes? Mm. El contenido que está dentro de esa membresía es una puta locura. Pero la mayoría de gente nunca entrará porque le da miedo invertir 19 euros. Y antes te hablaba de miedos irracionales. Este es uno de ellos. 19 euros es lo que tú te gastas en una pizza y una Coca-Cola cada semana. O en otra tontería. ¿vale? Pero por favor, no los inviertas en conocimiento. No vaya a ser que te sirva de algo en la vida. ¿vale? Entonces, ¿quién no tiene 19 euros? Tengo alumnos de Cuba, de Venezuela, de Argentina que los están pagando. Y luego me viene alguien de España y me dice, no, Jordi, es que claro, el negocio, ¿me entiendes? Ahora no es el momento, no tengo 19 euros. Mira, a ti, a ti, autoengáñate tanto como quieras, pero a mí no me vengas con tonterías. El bullshit te lo quedas para ti, ¿vale? Porque esto solo se, cre- se lo cree tu mamá y-, y te dice que se lo cree para que no llores y no te sientas mal, ¿vale? Y esa es la realidad. Entonces, llega un punto en la vida donde tienes que parar de ser un puto miedica... Porque si no, un día tendrás 90 años, mirarás para atrás, verás la vida de mierda que has tenido y dirás, y todo esto ocurrió porque nunca tuve la valentía de hacer algo en la vida. Porque me preocupaba lo que opinaran de mí. Me preocupaba que gente que ni siquiera vendrá a mi entierro, me preocupara que esa esa gente opinara cosas malas de mí. ¿Sabes? Entonces llegamos a puntos donde realmente no, no tiene sentido. Entonces hay que parar con el miedo y, y hay que ver el dinero no como algo que haya que amasar. El dinero no solo sirve si lo ves como una herramienta. El dinero tiene que fluir y cuanto más das, más vas a recibir. Es, es, es matemático y yo no creo en energías ni mierdas de esas. No, no va conmigo. ¿vale? <risa> pero, muy bien, pero, pero, me
1: parece muy bien. Pero es
0: racional. Claro. Mm. O sea, cuanto más das, más tienes una, me- una mentalidad de generosidad, mm. de abundancia. Atraes a la gente que piensa contigo, porque hay afinidad. Si tú y yo nos encontramos en una cena de emprendedores, sí. hablamos y tenemos valores similares, vamos a conectar. Sí. Y luego nos vamos a ver aquí y sí. vamos a compartir audiencias. Y alguien de tu audiencia me va a contratar y alguien de mi audiencia te va a contratar. Y aquí se crean cosas mágicas porque tienes una actitud. ¿vale? Entonces, coño... Va, sale ahí fuera, yo qué sé, ¿sabes?
1: A mí me da la sensación, ¿sabes? O sea, y esto lo conversábamos también con Arturo en nuestros cafés de la mañana. Eh, No sé si tú te has dado cuenta, pero como que ahora todas las estrategias de marketing se van como a nutrir eh, eso, ¿no? La mediocridad de la gente, ¿sabes? O sea, en plan, yo te vendo una cosa, pero no te preocupes porque todo va a estar grabado, no te preocupes porque sí. todo esto, o sea, como que alimentas sí. la flojera de la gente, Estoy ¿sabes? Alrededor. Las excusas de la gente bien y eso visto. me parece como too much.
0: Muy bien visto, tía. Bien, bien, bien. Tienes ojo. Mira, hay un libro que recomiendo que para mí fue uno de mis grandes mentores y es Russell Branson. Mm. El libro se llama Expert Secrets. Mm y ahí aprendí el marketing digital de verdad todo lo que no aprendí en el máster por el que pagué 12.000 euros en una universidad Imagínate. lo aprendí en ese libro ¿sabes? Imagínate. entonces una, es una locura y luego mm. te dicen que y luego
1: los... decimos que los libros no funcionan
0: eh, exacto, exacto. No, pero o sea no lo exagero es verdad mm. ¿vale? Eh, vale Russell te cuenta una cosa no se la ha inventado él ¿vale? pero te dice cuáles son los ingredientes para ser un muy buen líder mm. y crear un movimiento mm. ¿vale? Por ejemplo, hay un ingrediente que es encontrar un enemigo común, que tus clientes y tú tengáis un enemigo en común. Puede ser el gobierno, puede ser una persona o puede ser un concepto. Pero hay otro ingrediente que es quítale la responsabilidad a tu comunidad, diles que no es su culpa diles que no lo han logrado porque pobrecitos no han nacido donde debían nacer porque no las han educado correctamente porque no han tenido suerte en la vida que no lo hayan logrado no es su culpa díselo y la gente es lo que quiere escuchar y es exactamente lo que tú estás diciendo ¿vale? entonces cuando todo el mundo se va para aquí yo sinceramente yo no yo es que sería hipócrito si le dijera esto a la gente es que yo, yo, yo les digo o sea estás donde estás porque permites que así sea que hay gente que lo tiene más fácil sí vale Pero si en tu ciudad, en tu misma ciudad, cuando llueve, cuando llueve para ti, llueve para los otros. Mm. El gobierno que es el tuyo es el mismo de los otros. Mm. Cuando hay pandemia para ti, hay pandemia para los otros. Mm. Si en el mismo contexto hay gente que lo logra y tú no lo logras, no me jodas. Mm. No es un tema de contexto, es un mm. tema tuyo. Mm. vale De que llevas toda la puta vida rascándote en mm. tu zona de confort y no has hecho nada para que eso cambie. Mm. Y esto puede salir zona radical, pero es que... Pero es, es que es, que es, es, lo que es la realidad, hecho, ¿sabes? ¿vale? O sea,
1: Y yo me pongo a pensar en mis inicios, si alguien me hubiera venido con esa contundencia de decirme, mira tía, esto no va a ser fácil, sí, porque mmm, yo me acuerdo hace años, te digo cuatro o cinco años atrás, los, las personas que yo escuchaba era como que te lo ponían todo fácil, ¿no? Sí. O sea, tu fact- bueno, que ahora sigue habiendo, sí, ¿sabes? Sí, o sea, hay muchísimo ese, y sí, siguen sí. con el mismo discurso, pero ya te das cuenta cuando pasa un tiempo de que eso no es así, tal como… Para nada, ¿no? O sea, que hay un camino que te la tienes que currar, que va a haber días en que vas a querer soltar la toalla, que, que vas a haber meses donde no vas a ver claro. ni un duro, ¿sabes? O sea, pero realmente que hayan personas que te lo digan a la cara, pero que te digan, joder tía, pero si eres determinada, si eres constante, haces esto tal cual, o sea, lo vas a lograr, ¿sabes? Mm. Pero veo tanta comodidad hoy en día que me chirría tanto bueno. y digo,
0: sí. Pero al final depende del avatar al que vayas. Total. Tía, si yo quisiera vender cositas de 20 euros, de 50 euros, de 100 euros, mm. podría ir a ese avatar, pero, mm. pero no sería estaría siendo hipócrita y no me gusta. Yo lo que digo es lo que pienso
2: mm.
0: y pienso lo que digo. ¿vale? Yo Si me preguntas cosas, siempre voy a responderte la verdad. Puede que algunas cosas no me apetezca contestarlas porque quiero que sean privadas, pero mm. si te contesto, te digo la verdad y si hablo... Digo la verdad y comparto mi opinión de verdad. ¿vale? Entonces, yo no podría irme ahí. Pero oye, es que es un perfil que hay por ahí. Yo podría estar vendiendo cosas baratitas a víctimas y me las comprarían, pero no, no, no conecto con eso. Prefiero ir a vender cosas a gente que es capaz de oír lo que tiene que oír. Y mucha gente me escribe por DM y me dice, hostia Jordi, qué bien me ha venido este vídeo, qué gran mm. verdad, me ha dolido, pero es que necesitaba oírlo. Pues vale, es pues es bien, eso. pues has crecido. Tal has cual. crecido, pero yo quiero que crezcas. Mm. Yo, la, la mayoría de mis vídeos son para que pienses. Mm. vale No son para hacerte así... Y decir tranquilos, es que no es tu culpa, no te preocupes, no uh-huh. te muevas. Uh-huh. El universo vendrá a salvarte. Tú solo piensa lo fuerte, piensa lo fuerte y el dinero caerá, ¿vale? Despiértate a las 5 de la ¿Vale? mañana,
1: bíchate con agua fría no, y sucederá es verdad.
0: No, pero a ver, o sea, lo de las 5 de la mañana, tía, yo soy incapaz. Yo no sé a qué ya, hora no, no, te levantas no, no. tú. ¿eh? Yo soy incapaz, ¿vale? Y, y tengo muchos hábitos por mejorar, aunque igual no toca levantarse a las 5 de la mañana. Para mí es más relevante decir cuántas horas tienes que dormir, ¿no? Tienes que dormir 8 horas, pues oye, ahí tienes una ventana de 8 horas que puedes avanzarla o retrasarla, claro. ¿no? Pero bueno, pero coño, por lo menos alguien que se levanta a las 5 de la mañana ha trabajado esto. Felicidades, ya es un primer paso. Claro. ¿sabes? Por eso la gente que practica el fitness y que está mucho en forma, normalmente a nivel mental van mejor que los demás. Porque para para estar cachas sí. tienes que... Necesitas disciplina. Currar, ¿vale? uh-huh. Exactamente. Entonces, es eso. Pero tampoco conecto con esa gente que te vende no, la ley de la atracción, la ley de la abundancia. O sea, piensa lo fuerte y aparecerá. ¿no? Hostia, aparecerá Dios y luego te mueves el culo y, y le pones la acción. Porque solo compensarlo, no, ¿sabes?
1: Claro, claro.
0: Entonces, bueno, sí, cada uno conecta con estilos distintos, ¿no? Yo creo que tú y yo conectamos más más con el mismo, pero también es importante que la gente que vea el podcast sepa distinguir quién se los está camelando con este discurso victimista que ya te aviso, no se lo creen pero lo hacen para vender, ¿vale? Y tú te lo tragas. Y quién eh, va más a saco aunque sepa que va a polarizar y que va a perder ciertos perfiles. Que al mismo tiempo se lo juego. O sea, nos interesa polarizar. No no te quedes en el medio, en la zona gris. O vete a este extremo o vete al otro. Yo con este no conecto, pero los dos son justificables. Y si tú lo crees de verdad, quédate en este, ¿sabes? O sea, yo no lo creo, pero no digo que, que sea erróneo. Ellos sabrán, ¿sabes? Pero tienes que polarizar. Si no polarizas nadie se fija en ti, ¿no? nadie conecta contigo eres una persona descafeinada con eso no se crea una marca personal Claro.
1: oye a todo esto me nace la curiosidad de preguntarte cómo, cómo nosotros podemos identificar una persona que realmente utiliza este estilo de comunicación polarizante ¿no? de una buena manera, no solamente para llamar la atención sino para compartirte algo para que tú aprendas algo hmm. ¿sí? y de alguien que lo utiliza para manipular y venderte humo
0: yo hay perso- Pero no sé explicarte, tía, pero hay personas que cuando ya tienes un poco de ojo y las ves, dices, este me la está colando, ¿sabes? Este Dios no es auténtico. este Es que tú ya
1: eres intuitivo para eso, ¿sabes? Estás sí ahí que, en sí, el mundo. Sí, creo que sí,
0: pero tía, no sé cómo se desarrolla la intuición, ¿sabes? Mm. Pero yo lo que haría también es buscar coherencia. Yeah. Buscar coherencia en la persona que te habla, en lo que hace, en lo que dice, en lo que ha conseguido. Y hay mucha gente que te miente, ¿no? Hay mucha gente que te habla de facturaciones millonarias, Mm. pero no te van a hablar nunca del beneficio, ¿sabes? Mm. Eh, Este es uno, por ejemplo, ¿no? O gente que te habla de que ha conseguido grandes cosas o van con relojes caros o coches caros, pero cuando les conoces y hablas con ellos, dices, tío, no, así no, ¿sabes? Entonces, pero ¿cómo detectarlo? No lo sé, tía. Mm. Pero hay que que tener ojo.
1: Sí, y verlos también, ¿no? La coherencia, como dices.
0: Sí, sí hay, hay sí. gente que es que no es no, veces también
1: es difícil ¿eh? porque las redes te muestran lo que te muestran que tampoco ves
0: toda la realidad ya ya mm. pero si te muestran demasiado de algo pues mm. ojo no mm. no sé mm. pero es verdad que esto nos perjudica a todos total porque a mí me mandan mensajes eh, oye vende humos no el otro día sí. recibí un correo eres basura humana digo tío no me conoces tienes puta idea de lo que hago sabes claro. Pero continúa así. Estoy seguro que con esta actitud te irá de puta madre sí, en la vida, ¿sabes? Sí.
1: ¿Cuál ha sido el peor hate que has recibido?
0: Concretamente no me acuerdo, pero el, el mm. peor hate es el hate de los intelectuales. Mm. Porque estos vienen con argumentos buenos, los, los cabrones, ¿sabes? Y saben cómo, cómo tocarte. Mm. Entonces, te duele... Mm. A veces aprendes y a veces tienes que ser capaz de decir
2: mm.
0: no, de aquí no hay nada que aprender, mm. el cabrón lo ha hecho bien, pero no estoy de acuerdo, ¿sabes? <risa> tal cual, tal cual. Eh, ese es el peor hate. El sí. hate de los tontos que no dan para más en la vida mm. no te afecta. Mm. Porque es que entras en su perfil, ves lo que ves y dices, pobrecito, mm. ¿sabes?
2: Mm.
0: Y no tiene nada que ver con el dinero. ¿eh? Aquí mm. la gente va a pensar que... Mm. Es que a veces la gente se piensa, oh ah, porque tienes dinero? ¿Crees que eres superior? No, no tiene nada mm. que ver con el dinero. Mm. Tiene que ver con cómo eres, si eres buena persona, tu actitud, yo mm. qué sé, cómo tratas a los demás. Mm. Mira, una cosa que dice mucho de la gente, tía, es cuando vas al restaurante con ellos, mm. te fijas cómo tratan a los camareros
2: mm.
0: y ahí ves cómo es la persona, ¿sabes?
2: Mm.
0: Esos son como señales que vas viendo, no sé. Interesante. Pero claro, por las redes no lo vas a ver.
1: Sí, sí, sí. sí Y además yo digo cuando te pasa lo que tú dices, ¿no? O sea, un hate como, como muy bien argumentado y demás y digo, ok, se la ha currado, pero yo mm-hmm. digo, ¿quién? Se puede tomar la molestia exacto. de escribirte cosas así. Digo, o sea
0: ¿Cuánto tiempo tienes? Eh? Exacto. ¿Cuánto tiempo? O sea,
1: mi yeah. primera pregunta es eso. ¿Cuánto tiempo tú tienes para poder hacer eso? O sea, ¿a qué sí. estás dedicando tu de ahí, vida?
0: De ahí sale un vídeo de YouTube. Mm. Pero has decidido poner tu energía en escribirme a mí. Total. En lugar de crear.
1: Mm.
0: no te, Absolutamente. Ves, ¿Ves el cambio de chip? In-
1: increíble. Muy bien. Y para antes de pasar a nuestro siguiente bloque... Eh, Quiero recordarles que si aún no estás suscrito a nuestra newsletter, lo hagas ahora mismo. Justo debajo de este video encontrarás un enlace donde puedes suscribirte a nuestros correos semanales, donde te enviaremos tips, contenido de valor para que tú puedas emprender a lo grande. Muy bien, Jordi, vamos a entrar a uno de los bloques que llama mucho la atención aquí, eh, pero yo quiero que lo hablemos como bastante aterrizado, ¿sí? Vale, Porque okay. vamos a hablar de números, vamos a hablar de facturación, evidentemente, okay. y entender también el detrás de esa facturación, ¿ok? Mm-hmm. Jordi, ¿cuánto factura tu negocio al año y cuáles son tus, eh, vamos a llamarlo así, tus servicios o tus productos? que son los más,
0: para ti, hits, los fuertes. Sí, a ver, mi negocio es muy muy sencillo, ¿vale? Este último año, en 2023, no no, no he hecho el cierre, pero te diría que hemos facturado como unos 330, 340.000, aprox, ¿vale? El objetivo para el 2024 es el millón, a ver si lo logramos.
2: Muy bien.
0: Y detrás de esto, básicamente... Hay tres productos. Uh-huh. El más importante, que es de donde te diría que viene el 80% de la facturación, que es la mentoría, que dura seis meses, seis meses, que se llama High Highscore, que es la mentoría donde yo ayudo a emprendedores a lanzar e impulsar el negocio
2: uh-huh.
0: online. ¿vale? Esta mentoría tiene un precio de 5.500 euros. a día de hoy, ¿eh? Al día de hoy, hoy sí, uh-huh. eh, exactamente. Y de aquí viene el 80% de los los ingresos, de la facturación. Luego tengo tengo la membresía. Que lo lanzaste hace poco, La lancé hace muy poco. Yo creo que hasta el momento la membresía ha facturado como, yo qué sé, unos 50.000 euros o así. Desde que la lancé en noviembre, si no recuerdo mal. O sea, tiene como tres meses, ¿no? Tres, cuatro meses, algo así. Y luego tengo otro producto que es un mid-ticket de 950, mm. que es una formación grabada donde ayudo con el tema de la marca personal y las redes sociales, mm. pero que es una formación que realmente no impulso y ahora mismo está cerrada mm. y solo la vendo cuando me interesa, cuando alguien me la pide, ¿vale? Mm. Y puntualmente, no, no mm. le dedico foco. Vale. Por eso digo que el negocio es muy simple, ¿eh? sí, viene sí. prácticamente todo de del, la mentoría high-ticket.
1: Qué interesante, ¿no? Un negocio Mm. minimalista,
0: Mm.
1: pero que también son tus fortalezas, ¿no? O sea, a las que les dedicas tu tiempo y puedes también trabajarlos mejor. Sí. Muy bien. Y de esa facturación, Jordi, ¿cuánto te queda?
0: Pues estuve calculando, te diría que debe quedar como un entre el 60 y el 70%. Los Mm. tiros van por ahí. Mm. Vale, ya te digo, ¿eh? Tengo, Tengo que hacer el cierre y calcular... Como sí, es debido, pero... Sí, pero
1: aquí estamos hablando de rangos.
0: Sí, mm. los tiros van por ahí. Vale. Es como un 70% de margen, sí. Sí.
1: ¿Y tus costos se van sobre todo publicidad, equipo? que es la...? Pues mira, mm.
0: yo ahora mismo no hago publicidad, es mm. todo orgánico, mm. pero este año quiero invertir fuerte en publi. Entonces mi gasto ah. se va a disparar y, y mi margen va a reducirse, ¿vale? Pero los gastos vienen de oficina y, y estudio. Vale. ¿Vale? Tú aquí lo tienes genial, yo en casa en casa, <risa> en casa no tengo sitio, Va. entonces alquilé una oficina para montarlo bien hmm. eh, y de dos, tres personas que me ayudan hmm. vale con la gestión del chat, hmm. con el seguimiento de los alumnos, con la edición de vídeos, estas cositas, con la parte más administrativa. Va. Y te diría que los, los gastos se van por ahí. Yo creo que mensualmente tengo unos gastos de entre 3 y 5.000 euros dependiendo de si ese mes he invertido pues en informática o en alguna cámara o en algún mentor o si he invertido un poco en publicidad, pero te diría que de media en el año, pues sí, igual los gastos ascienden a, yo qué sé, 60, 70, 80 mil euros, yo qué sé. Eh, bueno, tiene que subir un poco más, si no, el margen no daría lo que te he dicho. Pero, ¿sabes? Vale. O sea, igual bueno, ahí un mes sí. invierto en un mentor sí, 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 y claro. ahí pues suelto 17.000 euros. Vale. ¿no? Mm. Y otro mes invierto en otra mentora y pues solté con una mentora 10.000 euros.
2: Mm.
0: Y igual ahora me cambio el MacBook y suelto 4.000. Claro. Y luego tengo pues ese recurrente de 3, 4.000 de colaboradores, oficina, alquiler, luz.
2: Mm.
0: Ya te M- digo, eh, tengo que revisar los números, vale. pero los tiros.
1: Por ahí, vale, por ahí va. va está está muy ahí. bien, está muy bien, sí. está muy bien. Eh, ¿Cuál ha sido tu peor error financiero que has cometido en este tiempo?
0: No, no, no la he cagado. No la he cagado. O sea, no he tenido nada que digas ¡Mierda! No, ¿sabes? Pero, sí. pero por ejemplo, cuando hago pruebas con publicidad para validar un embudo de ventas, ahí siento que seguramente podría optimizar el presupuesto, gasto más de lo que debería para hacer las pruebas. ¿eh? Ahí mm. es un punto de mejora, probablemente. Mm. Y... Con las inversiones tengo cuidado. La verdad es que lo controlo bastante bien. Creo mm. que sé controlarme y no comprar más más conversaciones de las que tocan. Conversaciones, mm. eh, eh, formaciones.
1: Formaciones.
2: Mm.
0: Y ahora, por ejemplo, es curioso, pero estoy en un momento donde necesito aprender a invertir mejor el dinero. Mm. ¿Sabes? ¿Qué parte reinvierto en el negocio? ¿Qué parte saco del negocio para diversificar? sí. Y ahora, pues actualmente es uno de los no problemas, porque ya. no, hasta guay tener este problema, pero es como una de las preocupaciones, es decir, oye, vale, y ahora que he hecho caja, ¿qué hago con ese dinero? Exacto. Para no quemar, o sea, no sí. lo voy a quemar en un coche de 100.000 pavos, no claro, tiene sentido, ¿sabes? Claro.
1: Vale, vale. Y de, de hecho, a eso iba mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo decides tú en qué invertir en tu negocio?
0: Hmm. Pues es que mi negocio es muy simple.
1: Hmm.
0: Inversión uh-huh. en herramientas sí. ¿vale? calidad audiovisual porque sí. al final mi marketing es la creación de contenido ¿no? Claro. inversión en colaboradores ahora tengo que empezar a hacerla fuerte sí. porque necesito gente que me ayude full time mm. porque si no el negocio no va a avanzar mm. Y, y que est- de
1: hecho me sorprende ¿eh? que tengas dos tres personas ah, apoyándote. Vaya caña. Ya, eh.
0: ya. Mm. Sí, pero ya empiezo a estar cansado, tío.
2: Claro.
0: O sea, desgasta, ¿sabes? Claro. Te da mucho margen, pero desgasta. Sí, sí. Pero bueno, aprendes mucho. A mí me gusta dominar muchas cosas antes de delegarlas. Mm. Igual es un error, mm. pero luego delego con mejor criterio, mm. ¿sabes? Mm. Claro, y... porque ya
1: conoces bien toda la dinámica claro. y los Y puedes sí formar hijos. mejor
0: a la persona, tal no cual, sé, ¿sabes? Tal cual. Pero obviamente no puedes aprender de todo el negocio si no no avanzarías nunca mm. y este año toca invertir fuerte en publicidad
2: mm.
0: así que yo creo que se irá mucha pasta en publi mm. pero si pero lo eso hacemos te bien crecer, la facturación claro
1: total total y claro. además que tienes productos que están ya validados y que puedes sí. decir bueno, bueno hay que darle caña ahora sí. a la publicidad y la publicidad siempre al final son ajustes que vas haciendo en el camino exacto
0: ¿no? y Todo, luego mentores mm. eh, también eh, invierto mucho eh, en formación y mentores mm. ya te veo Y y me encanta. O sea, a veces tengo que frenarme porque es en plan, no, 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 guárdate tiempo para trabajar, no solo para aprender. También es importante, ¿no? Hay gente que procrastina aprendiendo toda la vida.
1: Total, total, total,
0: total. Pero yo qué sé, el 2023, creo que estoy contando, igual he invertido, no sé, 40.000 euros en mentores.
2: Mira.
0: Yo creo que los tiros van por ahí. Y el año anterior, pues invertiría unos 20. 30, sí. no lo sé. Y cuando vas cuenta. con estos
1: mentores, tú vas con esa mentalidad eh, de, ok, con esta persona quiero pues, conseguir este objetivo financiero o es más una sensación de aprendizaje.
0: Hay un poco de todo. Mm. Por ejemplo, yo contraté a una mentora que es Sara Alonso de Ventas mm. y si no la conocéis, okay. os recomiendo que la sigáis. Y ella me ayudó un montón para mejorar mis habilidades de cierre de ventas.
2: Mm.
0: Y... Ahí ella iba directo a eso, ¿vale? Mm. Porque pues ella es especialista en esto y dije, claro. Sara, eh, quiero que me transmitas lo que tienes aquí, ¿no? Claro. Y, sí, sí, sí. y ahí iba, iba más enfocado. Pero hay otros mentores donde a veces entras por una razón y te llevas otra muy distinta, yeah. otra cosa muy distinta. Igual o más valiosa, ¿vale? Sí. Entonces hay mentores que te ayudan más en el tema mental, uh-huh. en el tema de romper creencias, uh-huh. de, de dar una pata en el culo cuando la necesitas. Uh-huh. Pues yo también necesito a veces que me dé una pata en el culo, uh-huh. porque yo no, yo puedo dársela a los demás, pero necesito que uh-huh. alguien me la dé a mí, ¿sabes? Uh-huh.
2: Uh-huh. Entonces
0: también contratas uh-huh. mentores para eso, ¿eh? No,
1: Total. Yo creo que donde más, al menos en mi caso, ¿no? Donde más busco mentores es eso, ¿no? Como mentalmente romper barreras, de decir, joder, sí. tía lánzate, ya hazlo, o abre, o mm. crea algo, esto, ¿sabes? O sea, eso es lo que en mi caso creo que me sí.
2: ayuda más, más. A
0: mí es lo que más impacto ha tenido. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero igual. hay que combinarlo también con conocimientos un poco sí, más técnicos. Hombre. Pero si no trabajas esto, mm. eh, no vas a ningún lugar. O sea, esto es lo primordial. Esto y la actitud. ¿eh? Mm. Mentalidad de actitud. Mm. Y luego tú podrías ser... Es que hay mucha gente que se frustra, tía. Porque te dicen, hostia, es que mira, mi competencia trabaja peor que yo sí. y gana más dinero. Sí. Y no entienden que, que, que no es un tema de, de calidad del servicio o del producto. Es un tema de, de actitud, de ambición, sí. de venta, de comunicación. Y la sí. gente se frustra y es en sí. plan... Pero lo primero, ¿por qué coño te fijas en la competencia? Hmm. ¿Qué? ¿Por qué gastas tiempo enfadándote con alguien que lo está haciendo bien? Yo creo pero, que es pero, parte de la naturaleza humana. Ya, ¿eh? tío, vale, pues, pues tenemos tremendo. que ser conscientes, conscientes y claro. decir, no, Jordi, para, aparta a esta gente, o sea, obsérvales para aprender y aplicar hmm. lo que estén haciendo mejor que tú, hmm. pero no lo veas como, joder, que se han pensado. No, hmm. no, 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 míralo y di, espera, 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 Jordi. Te está jodiendo que lo haga bien, te entiendo, pero ¿qué está haciendo mejor que tú? ¿Qué Mm. puedes aprender de él? Mm. Esa es la pregunta.
2: Mm.
0: O sea, sea, ve con esta pregunta. Entonces, hay mucha gente que no gana dinero, le va fatal, tiene un empleo, están frustrados. No, joder, esta gente que tiene dinero, qué estafadores. Tíos, que no vas a llegar a nada en la vida porque entras mal. Mm. Y yo, cuando era joven, también tenía este tipo de pensamientos. Y un día me di cuenta y me hice una sola pregunta, que es ¿por qué esa persona lo está consiguiendo y tiene éxito y yo no? Y es dura la pregunta. Pero todo empieza por aquí. Total. Vale, Porque entonces empiezas a buscar... Y empiezas a detectar. Aunque la persona no te caiga bien, empiezas a entender que está haciendo bien. Claro. Porque que alguien no te caiga bien no significa que no puedas aprender de Total. él.
1: Total. La gente Total. confunde las cosas, ¿sabes? Total. Es en vez de decir, ok, no lo quiero ver, o lo odio, o, o lo critico, decir, ok. Seguro que es un
0: estafador. Seguro que vende humo. Total. Espera, espera. A ver, va, vamos a racionalizar. ¿A cuánta gente le llamas vendehumos? A muchos. Ok. ¿Cuántos de ellos están en prisión? <risa> Ninguno. ¿Por qué? Bueno, no, porque, claro, no les han pillado, ¿no? Llevan cinco años haciendo esto, nunca les han pillado. Con todo el dinero que han ganado, ¿tú crees que no hubiera podido haber cientos de clientes que les denunciaran? Mm. ¿Tú realmente crees que son estafadores? Mm. ¿O es lo que quieres creerte para sentirte bien contigo mismo y creerte que todos los que tienen dinero es porque son malos? Wow. No, eh, Es verdad. El problema es que nos educan para pensar estas cosas.
2: Sí, sí, sí. ¿Sabes?
0: Nos educan para pensar que la gente que tiene dinero es mala, ha hecho cosas raras, ¿no? Incluso el Estado. El Estado criminaliza a la gente que tiene dinero. ¿Qué se han pensado? ¡Que paguen impuestos! Tío, tío, pero relájate, porque España se está pasando. Yo no estoy en España, yo soy de Andorra, soy andorrano. Tú estás aquí también, ¿vale? Pero la gente que está en España es tonta. O sea, estás maltratando a la gente que crea riqueza, que crea sitios de trabajo y que más impuestos paga. ¿Qué crees que van a hacer? ¿Se van a ir? ¿Y quién se va a quedar en España? Los tontos que no ganan dinero. Entonces, eh, no, pero el Estado proveerá. A ver, es que eres tonto. El Estado es el dinero que ponemos entre todos. Mm. Capullos. Y se... Mira, esto es como, como en tu casa. Tú imaginas ¿no? Cuando eras estudiante, no sé si compartiste piso o no. Mm. Pero bueno, hay gente que sí, comparte sí, sí. piso, ¿vale? Sí, sí. Bueno, estás en un piso, ahí en Barcelona, un piso que cuesta una pasta, y sois cinco personas en el piso. Mm. Y tenéis una cajita vale Y cada semana todo el mundo tiene que poner 50 Algo. euros mm. o 20 o lo que sea para las compras de la semana. Mm. Y todo el mundo tiene que participar en la limpieza de los platos, en fregar mm. el suelo... no Cuando mm. estudias, pues este es el juego. Mm. vale Si todos ponemos 50 euros y todos comemos la misma cantidad de comida, está guay. Mm. Pero ¿qué pasa cuando alguien empieza a no poner dinero?
2: Yeah.
0: ¿O qué pasa cuando alguien come mucho más que el resto? ¿O qué pasa cuando alguien nunca hace la limpieza de la casa Mm. lo que pasa es que la gente que se esfuerza si ven que no pueden cambiar la situación se van se van ¿y quién se queda en el piso? los que no ponen dinero y los que no limpian
1: qué interesante analogía
0: entonces es exactamente así pero la gente no quiere entenderlo ¿sabes? Mm.
1: Mm.
0: entonces continúa criticando a la gente que tiene dinero adelante te irá bien en la vida con esta actitud ¿sabes?
1: Mm. tal cual bueno Eh, Jordi ya para terminar ¿cuál sería tu mayor consejo que darías a alguien si tú volviendo atrás que estás empezando de nuevo ¿qué consejo le darías a esa persona para que no cometiese ese error o para que hiciera cierta cosa de manera determinada?
0: Más que evitar errores yo animaría a que la gente empezara antes Y dejara de paralizarse por el miedo mm. que hicieran las cosas, que se atrevieran, que dejaran de ser unos quejicas y unos miedicas. Yo, yo esto empecé a hacerlo tarde. O sea, yeah. Yo soy consciente, ¿sabes? Sí. Ojalá cuando yo tenía 20 años hubiera venido claro. alguien como Jordi a darme un par de, de hostias y decir, Jordi, ponte las putas pilas. Sí. ¿Vale? Y, y es eso, es un tema de actitud. Trabaja tu mentalidad, deja de tener miedo, deja de quejarte... Y entiende que nadie vendrá a salvarte. Estás solo en la vida. Naces solo y mueres solo. Y puedes rodearte en el camino de personas que te aman. Pero cuando te mueres, te mueres solo. ¿Sabes? Y es duro, lo sé, ¿vale? Hay gente aquí que no tolera que se hable de la muerte. Pero es la realidad y nadie va a venir a salvarte. Entonces, hay gente dispuesta a ayudarte si tú estás dispuesto a dar el primer paso. Pero si tú no das el primer paso y no te implicas y no inviertes un poco en ti para que otros te ayuden, y estoy hablando de mentores, nadie va a venir a ayudarte.
1: Muy bien, Jordi.
0: Así cerraría, bien lo dicho. siento, porque bien hemos cerrado dicho. aquí
1: no, no, no. con, con no. un toque un poco vale. pesimista. No, 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 no que, que va, que va. Me parece súper súper eh, reflexivo, además. Mm. Eh, mi siguiente pregunta, estas, yo siempre digo para cerrar, pero vienen dos cosas vale, más bien, para bien, cerrar. Vale, vale. Eh, la semana pasada comenzamos con un juego con mis entrevistados, que ahora vamos a participar los dos. ¿Qué miedo? No, no, no. No no, 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 vale, no, okay. no te tiene que dar miedo, ¿vale? vale, vale. Eh, um, y bueno, mi entrevistada lanzó una pregunta para la siguiente persona que ah, venga okay. al podcast. Muy ok. Bien. No sabía quién venía. O sea, que lanzó la pregunta tal cual y me pidió que te hiciese esta pregunta venga. de esta manera determinada. Vale, que vale. hasta me lo pidió que lo hiciese con un tono de voz específico, ¿vale? Vale. Vale. Muy bien, Jordi. Cuéntame ¿cuándo fue la última vez que te diste placer?
0: <risa> <risa> la entonación es río, importante. Río, ¿no? <risa> la intonación es importante. <risa> sí, que tarde en contestarte esta pregunta ya dice mucho, ¿sabes? Uh-huh. Porque no, no lo tengo claro. No lo tengo claro. Yo te diría que hace hace meses. Y no y ahí no cuento una buena comida. O sea, que sí, que no, que voy a un buen restaurante y lo disfruto, pero eso que dices, ese sentimiento de ¡Ah, hostia, mm. qué guay! ¿Sabes? ¡Qué bien! Mm. No lo recuerdo hace meses. Seguramente cuando me fui de vacaciones a, a Suiza hace tres meses o así.
2: Mm.
0: Ahí en el spa, probablemente. Mm. Eh, pero esto tendría que ser más a menudo.
2: Claro. Entonces es un
0: problema que, que no te diga hace dos días. Es que
1: sí, ¿Sabes? ¿verdad? Entonces, sí. esta pregunta qué es buena porque
0: te hace reflexionar, ¿no? Wow. Mm.
1: wow. Entonces, planteemos el compromiso. ¿Cuándo va a ser la próxima vez que Jordi se va a regalar placer?
0: Eh,
1: ¿Y en qué, sobre todo? ¿En qué te gustaría hacerlo?
0: Pues mira, eh, con mi mujer tenemos pendiente ir a un spa aquí en Andorra. Mm de un regalo que nos hicieron mm. y como no nos pongamos las pilas se va a caducar
1: pues entonces ya mismo entonces
0: ¿eh? el objetivo es que eh, va en dos semanitas dos tres semanitas lo hagas sí
1: muy ah. bien no lo postergues
0: no así es exactamente
1: <risa> como, como sí, todo sí, en la sí. vida <risa> muy bien Jordi entonces en el mismo ejercicio para vale. ti
0: una pregunta para la siguiente no
1: para sí. nuestra siguiente entrevistada que venga al podcast vale. obviamente no sabes quién es así que <risa> Déjate fluir.
0: Vale, mira, es una pregunta, cuando te la hacen es dura, te uh-huh. hace pensar y todos tienen la respuesta aunque no quieran verla, ¿vale? Y la pregunta, y asumiendo que vas a entrevistar a un emprendedor, uh-huh. ¿ok? Es, ¿por qué no tienes más éxito del que estás teniendo ahora? ¡Guau! Wow. Y normalmente la gente sabe contestar. Lo mueve, ¿eh? Uh-huh. ¿Por qué no estás teniendo más éxito? ¿Por qué no has crecido más de lo que estás ahora? no? Mm. Interesante. Y ahí salen las cosas y ahí salen que, no, ah, que no aceptas, que claro. sabes que petardeas y no estás mejorando. O
1: sabes que estaba en tu mente, pero no eras capaz de decírtelo sí, realmente. Sí. ¿no?
0: ¿Por qué estás en este punto y no, has, y no, no estás a un nivel superior? no? Mm. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Pero sinceramente, no me vengas con historias, no. Sinceramente. Y ahí normalmente, pues salen el miedo al éxito, eh, ¿qué dirán de mí? Todavía no me he atrevido a exponerme en redes. Yo qué sé, ahí salen. O sea, lo bueno es que salga esto, ¿vale? No me vale lo de, no, porque claro, no, ¿sabes qué pasa? Que he tenido gastos. No, no me vengas con estas, ¿vale? O sea, en serio, tío, en serio. Eh, Sinceramente, mirando en el fondo, ¿por qué no tienes más éxito del que estás teniendo ahora mismo? Perfecto. Perfecto. Así que esta es la pregunta.
1: Pues muy bien, Jordi, muchísimas gracias. He disfrutado muchísimo de esta entrevista. Y espero que nos veamos en una siguiente oportunidad. Seguro
0: que sí. Muchas gracias por la invitación, María.
1: Muchas gracias, Jordi. Un placer. Y bueno, con eso terminamos este episodio. Ya sabes que si te ha gustado, no te olvides a darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Y con eso, recuerda que... Hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en la próxima. Adiós.
2: Chao, chao.